0: Der Hundetalk ist zurück, heute wird es kreativ, das kann ich schon mal versprechen. Ich bin im Hundezentrum Rau bei der Janine. Hallo Janine. Hallo Tim. Hey, du kennst mich noch. Das haben wir jetzt raus, ne? Das haben wir raus, ja. Ist nicht die erste Folge, das stimmt. Und heute ähm, hast du mir ein Thema quasi vorgeschlagen. Wir plaudern kurz aus dem Nähkästchen und haben gesagt, ach, lass mal wieder was machen, weil wir uns ja dann auch immer zum Sushi-Essen verabreden. Das kann man auch <lacht> schon mal erzählen. Ähm, und dann äh, haben wir so gesagt, äh, hast du geschrieben, irgendwie kreatives Apportieren. Ich habe kurz gedacht, meinst du es ernst? Aber ja, du meinst es ernst, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist natürlich so ein Begriff, da kann man ja jetzt alles draus machen. Und dann kann man auch nichts falsch machen. Das ist doch super, oder nicht?
0: Eigentlich ja, aber du hast natürlich trotzdem so ein paar, äh, ich sag mal, Regeln und so ein paar äh, Hintergründe äh, zum Thema Kreatives Apportieren. Es ist jetzt nicht einfach, dass ich hier die Flasche Apfelschorle in die Wiese schmeiße und die, aber wobei theoretisch wäre das auch möglich, wenn man es vernünftig aufgebaut hat. Es, also es ist schon auch ein Sinn dahinter. Ne?
1: Ja, genau. Also ich rede jetzt hier nicht von äh, Bällchen werfen oder sowas. Ne? Also ähm, apportieren ist für mein Empfinden schon etwas mit System. Also da ist jetzt nicht, wie gesagt, hier Ballschleuder, gib ihm, wirf in die Wiese, Hund rennt 300 Kilometer quer durch den Acker und holt den Ball zurück. Das hat jetzt nicht so viel mit Apportieren in dem, Sinn, in dem Sinne zu tun, sondern schon halt, ich sage jetzt mal, als eine Beschäftigungsmöglichkeit, die aber eben auch den Geist und auch schlussendlich die Impulskontrolle, die Frustrationstoleranz, den Gehorsam und so weiter ähm, fördert und festigt. Ja, und da sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Und das heißt also, ähm, du hast auch einen Kurs gerade aktuell laufen dazu in deiner äh, Hundeschule, aber es das heißt, ähm, du setzt da schon im Grunde genommen voraus, dass der Hund weiß, was grundsätzlich mal zu tun ist. Also das Apportieren als solches sollte schon sitzen.
1: Ja, genau. Also sprich, er sollte schon auf jeden Fall in der Lage sein, ein Gegenstand, der zuvor geworfen oder ausgelegt wurde, aufzunehmen und zum Halter zurückzubringen. Was dann durchaus auch natürlich noch erarbeitet werden kann und muss, wie auch immer, ist natürlich schon ein, ich sag jetzt mal, sauberes Apportieren. Wir wollen hier keine Wettkämpfe machen, aber dass der Hund das, das den, Gegenstand den Apportieren, zu apportierenden Gegenstand halt tatsächlich auch äh, in die Hand gibt oder beziehungsweise ihn so lange festhält, bis der äh, Hundeführer ihn aus dem Maul nehmen kann. Und ja, oder auch zum Beispiel, was weiß ich, rankommt, sitzen bleibt, festhält, solche Geschichten. Also das sollte schon, ähm, sag ich mal, ist so schon die Voraussetzung. Das ist jetzt nicht die Voraussetzung für den Kurs, aber das wäre dann quasi etwas, woran quasi dann gearbeitet werden kann. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage, was? Was apportieren wir denn so? Und da gibt es halt von, ich sag jetzt mal, klassischem Dummy bis hin zu Futterbeutel in so einen matschigen Ball.
0: Ja, das, was im Hintergrund so komische Geräusche macht, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, das ist auf jeden Fall der Samu, der auf seinem Ball äh, rumkaut. Das sind keine Folgen vom Sushi oder so. <lacht>
1: Aber es würde irgendwie passen. Ja, das, wie gesagt, hat nicht so viel mit Apportieren zu tun, was er da gerade tut. Aber es gibt natürlich auch holz also hier so ein Holzknochen, sage ich jetzt mal. Gibt schlussendlich auch aus Metall, ja, all sowas. Ich sage immer, so, wenn ich jetzt vom Apportieren rede, dann rede ich halt jetzt nicht unbedingt von einem Spielzeug. Ne, also im Sinne von Ball, Frisbee oder so. Ähm, aber schlussendlich, wenn es dann das ist, was der Hund gern aufnimmt, ist das auch in Ordnung.
0: Also prinzipiell kann man ja alles, was man irgendwie wegwerfen kann oder so, kann man, könnte man theoretisch auch wieder zurückbringen. Du nutzt dafür bestimmte Gerätschaften. Ähm, ab wann wird es denn für dich Kreatives apportieren? Also der Begriff kreativ interessiert mich.
1: Ja, genau. Also ich sag jetzt mal, man hat so diese, diese Standardübung, also den Klassiker. Sprich, ähm, Hund sitzt in Grundstellung, ich nehme was auch immer ich gerade werfen möchte, werfe es nach vorne. Hund geht auf Kommando los, hebt es auf, kommt zurück. So, das wäre jetzt erstmal so die Standardgeschichte. Besten, Im besten Fall ähm, kommt er gerade ran, setzt sich hin oder ich kann ihn ja auch direkt wieder in die Grundstellung holen und hält es fest, bis ich es ihm abnehme. So, und jetzt kommen wir ja zum Beispiel das Ganze auch, wenn wir das jetzt, ich sag jetzt mal so, in den Bereich äh, Impulskontrolle und Gehorsamstraining mit reinnehmen, ähm, wäre beispielsweise ähm, eine Übung, dass ich mich quasi im Dreieck oder Viereck aufstelle. Aportel wird abgelegt oder nach vorne geworfen. Hundeführer geht, äh, keine Ahnung, 15 Schritte nach rechts, äh, ruft den Hund zu sich. So, da geht es ja schon los. Ne? Also sprich, da ist ja, ist ja schon der, sind ja schon viele Hunde erstmal jetzt irritiert. So, wie jetzt? Warte mal, so machen wir das doch sonst nicht. So, so haben wir natürlich schon mal äh, eine Abweichung vom Standard. Der Hund ähm, muss sich jetzt auf das konzentrieren, was sein Mensch ihm sagt. Und nicht auf das, was er jetzt gerne tun würde. Also sprich, ne, der, der Impuls geht ja Richtung Aportel. So und jetzt kriegt sein Gehirn aber eine andere Information. So muss ich damit ja erstmal auseinandersetzen. Hinzu kommt natürlich, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel rangerufen habe, jetzt könnten wir das Ganze auch noch weitergehen. Jetzt ähm, gehen wir zum Beispiel mit dem Hund bei Fuß nochmal 15 Schritte nach vorne weg. Und schicken den Hund dann von dort aus zum Apportel. Das heißt, der Hund hat natürlich auch noch die, ähm, den Memory-Effekt, sage ich jetzt mal, und muss sich auch noch erinnern, wo es denn gelegen hat. Hat er zwischenzeitlich äh, andere Aufgaben erfüllt und soll aber jetzt trotzdem wieder in das Apportieren zurückkommen. Also sprich, so kann ich quasi den Gehorsam und die Impulskontrolle mit festigen. Anderes Beispiel wäre natürlich auch durchaus, was weiß ich, Geräte mit einzubeziehen. Beispielsweise Hürden oder Tunnel oder auch einfach eine Pylone zum Außen herumlaufen. Und so wird der Hund quasi nicht auf gerader Strecke zum Beispiel geschickt, sondern muss erst einmal um den Baum herum und dann zum Apportel. Oder auch wenn er es zum Beispiel dann aufgenommen hat, mit dem Apportel wieder zurück. Also sprich, ne, er soll dann quasi sich darauf konzentrieren, das festzuhalten und das auch zurückzubringen und trotzdem noch andere Aufgaben erfüllen. Und da merkt man halt auch ziemlich oft oder ziemlich schnell, dass viele Hunde da erstmal so an ihre Grenzen kommen ne, und sagen, naja, also äh, bringen kann ich, außen rumlaufen kann ich, über eine Hürde springen kann ich, aber alles zusammen, schwierig. Und das ist dann schon ganz, ganz spannend, wenn man so die Entwicklung auch sieht, wenn sie es dann so langsam verstehen und halt quasi immer konzentrierter werden in dem, was sie
0: tun. Sprich, du kombinierst halt einfach so ein paar Elemente aus anderen Hundesportarten, also so ein bisschen Agility vielleicht mit bei, vielleicht auch so ein bisschen Longieren mit dabei, also wo es dann halt auch auf Kommunikation zwischen Hund und, und Halter äh, ankommt und dann eben dieses Apportel am Ende. Das heißt also, das kreative Apportieren heißt jetzt gar nicht so sehr, das war nämlich das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, wir werfen halt einfach irgendwas durch die Gegend, aber du machst es schon auch so, dass du verschiedene Sachen apportieren lässt.
1: Ja, durchaus auch. Das geht, also das geht ja unendlich weit. Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ähm, man macht einen Richtungsverweis, ne, also dass man verschiedene Gegenstände auslegt. Also ob das jetzt, was weiß ich, drei verschiedene Dummies sind oder ein holzapportel ein Dummy und ein Tau ähm, und schickt dann aber eben entweder, man kann die Dinge benennen, ne, dass man zum Beispiel sagt, hol Dummy oder hol Tau oder hol Futterbeutel, keine Ahnung. Oder halt eben auch, oder sagen wir mal, und oder. So also eine gewisse körperlich, körpersprachliche Kommunikation gehört ja doch immer dazu. Ich schicke den Hund halt in gewisse Richtungen und er soll dann eben das holen, was angezeigt wird. Was weiß ich, man könnte dann zum Beispiel zur Belohnung am Schluss dann aber auch einfach mal den Ball werfen. Also dass eben natürlich dieser Spaßeffekt da auch mit bei bleibt.
0: Kurz zur Erklärung im Hintergrund ähm, versucht gerade ein sehr kleiner Hund von hinten auf einen relativ großen Hund, ähm, ja kreatives Liebesspiel läuft hier nebenbei auch noch <lacht> sehr schön nee alles gut. Ja, es, es <lacht> ist, äh, ist halt manchmal. Es ist halt. Ähm, wir zeichnen Freitagabend auf. Ne, es ist halt eine 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 laue Sommernacht und im Hintergrund. Ja, äh, schön. Wo waren wir stehen geblieben? Was war noch gleich das Thema? Nein. <lacht> ähm, also äh, halt nochmal kurz fest. Weil das finde ich ganz ganz spannend. Also du kombinierst im Grunde genommen aus verschiedenen Disziplinen verschiedene Elemente. So wie du lustig bist, also so wie du Spaß dran hast, wo, wo du sagst, ich kann meinen Hund so nochmal so ein bisschen überraschen und so ein bisschen fordern.
1: Genau, so wird das halt nicht langweilig. ne Also der Hund ähm, muss halt immer, sag ich mal, auf Empfang stehen und muss halt auch äh, wirklich sein Köpfchen einschalten und zuhören und die entsprechenden Signale verarbeiten und das alles oh. ähm, dann halt miteinander verknüpfen. Also wir haben zum Beispiel... Ach, anfangs äh, des Kurses ähm, einfach mal so als, ich sag mal, als Test. Äh, jeder sollte einfach mal zeigen, was er mit seinem Hund darunter versteht. Muss ich mich umdrehen?
0: Nein, da passiert nichts im Hintergrund. Es ist einfach sehr skurril, gerade so im Sonnenuntergang. Ähm, erzähl einfach weiter.
1: Du bringst mich aus dem Konzept, wenn du mal so grinsend an mir vorbeikuckst. Also sprich, zum Einstieg in diesen äh, Kurs, der jetzt zum Beispiel gerade läuft, war dann halt die Aufgabe, jeder sollte einmal zeigen, was der Hund, bzw. der Mensch unter dem Begriff Apportieren versteht und was der Hund schon kann. Und ähm, da war jetzt zum Beispiel, da hatte ich eine Gruppe, das waren halt auch alles Dummy-Leute, also Dummy-Leute, ähm, Freizeitmäßig, ne? also keine, keine wirklichen Leistungssportler, die alle mal so ein bisschen was gemacht haben, alle Retriever. Ähm, und dann war es halt ganz spannend, ne? weil die haben dann den Hund abgesetzt, haben Dummy nach vorne geworfen oder ausgelegt, sind zum Hund zurück und der Hund hat im Grunde gar nicht aufs Signal gewartet, ist losgelaufen, hat den Dummy geholt. So, weil das war die Erwartungshaltung, die der Hund quasi mit dem, ja mit diesem Gegenstand auch hatte. Und es war also wirklich ganz spannend, weil die ersten zehn Minuten haben wir dann so verbracht, dass die Besitzerinnen in dem Fall den Dummy nach vorne geworfen haben und selbst wiedergeholt haben. Sehr zur Verblüffung der, der Hunde, die dann etwas irritiert waren. Aber da geht es halt schon los, auch mit Impulskontrolle. Ne? Man kann natürlich dann auch noch Nasenarbeit mit reinbringen, ne? also den Dummy dann halt auch zu suchen, ob man das jetzt, sag ich mal, bewusst versteckt. Also das ist man jetzt, was weiß ich, wir hatten jetzt neulich halt einfach irgendwie fünf Pylonen hingelegt und halt in einer war eben der Dummy. Oder aber auch auf einem freien Gelände. Das ist, ist natürlich, gehört natürlich auch dazu. Ähm, aber eben, was ich halt wirklich spannend finde, ist eben so diese Distanzarbeit dabei. Ne? Also wirklich auf Distanz noch was vom Hund abzuverlangen. Was man auch gut machen kann, ist zum Beispiel, ähm, dass der Hund es zurückbringt, man es ihm aber nicht abnimmt und man jetzt mit dem Hund zusammen noch ähm, diverse Aufgaben abarbeitet. Sei es jetzt Gehorsamsübung, also sprich einfach mal äh, Hund hält in Dummy, macht Sitz, macht Platz, macht wieder Sitz. Also sag ich mal so aus dem Bereich äh, zum Beispiel Rallye Obedience. Ne? Das kann man auch wunderbar kombinieren. Was man auch schön machen kann, ist zum Beispiel, ähm, dass der Hund ein Apportel zu jemand anderem bringt. Ne? Also dass man zum Beispiel sich gegenseitig, was weiß ich, die Hunde äh, jeweils dieses äh, Apportel halt zum Gegenüberliegen, zu der gegenüberliegenden Person bringen. Also das ist halt auch ganz spannend. Ne? Man kann auch doppelt abortieren. Ne? Das ich. Man schickt zwei Hunde parallel los und man kann eine Art Staffellauf draus machen. Also das ist, ach da habe ich schon ganz, ganz viele Ideen noch im
0: Kopf. Du sagst, du hast ganz viele Ideen im Kopf. Ich merke das schon, weil weil du hast, glaube ich, bei mir gerade das geschafft, was du bei den Hunden schaffst. Ich so dachte, ja, okay, ah alles klar. Ich muss erst mal kurz überlegen. Aber eigentlich ist es ja cool, weil ich glaube, wir Menschen denken halt auch immer in so Kategorien. Also wenn wir halt hören, irgendwie apportieren, dann muss das so und so aussehen, wie du das eben schon sagtest, diese Eingangsübung. So und so stellen wir uns das vor. Ja, aber warum denn nicht einfach mal andere Sachen mit einbauen? Also ich meine, wenn ich jetzt nicht irgendwie zu irgendeiner Leistungsgeschichte gehen will, wo das halt alles irgendwie 1A sitzen muss, dann kann ich meinen Hund ja auch irgendwie mit so wirklich sehr kreativieren. Kreativen Geschichten einfach auslasten. Das finde ich cool. Wie, wie siehst du denn, also wie, wie reagieren die Hunde? Am Anfang hast du gesagt, ja, die sind schon eben überrascht, irritiert und kriegen die das Puzzlestück dann irgendwann zusammen? Wie sieht es dann aus?
1: Ja, das ist total spannend. Vor allen Dingen, wenn man jetzt eine Übung, also eine, eine Übung stellt. Sagen wir mal jetzt, ähm, wir, haben ja hier, wir sitzen ja hier unter einem wunderschönen Ahornbaum. Und ich würde jetzt quasi vor diesem Baum stehen, habe meinen Hund bei Fuß, werf, das Aportel nach rechts rüber und schicke den Hund um den Baum herum und dann zum Aportel. Und dann ist das oft noch so, am Anfang muss man dann noch mal einen Schritt mitgehen und mithelfen. Und ähm, so, wenn sie es dann ein, zwei Mal gemacht haben, dann kann man die Distanzen schon vergrößern und dann haben die da so, dann werden die auch so stolz. Sie ne? werden so stolz, wenn sie es dann verstanden haben. Und wir hatten jetzt neulich halt auch Hürden mit eingebaut und die sollten dann halt auch über die Hürde wieder zurück. Dann merkst du schon, dass denen das schwer fällt. Ne? Und dass man auch hier und da noch helfen muss, aber wenn sie es dann kapiert haben, dann sind die so richtig so, ja, man hat so richtig das Gefühl, die haben, sind stolz auf sich, was geleistet zu haben und es vor allen Dingen verstanden zu haben und ich glaube, ja, also Hunde sind ja sowieso oft sehr unterschätzt in dem, was sie leisten können und ich finde es halt eigentlich schade, dass, ja, dass man ihnen oft so wenig zutraut, ne, also oder halt irgendwie so beschränkt Dinge zutraut und das macht es natürlich bei solchen Dingen eben besonders spannend, ne, wenn man alles so miteinander in Verbindung setzt.
0: Ich finde das total cool, auf jeden Fall. Das also erweitert den Horizont, nicht nur den des Hundes, sondern auch den von Halterinnen und Halter. Stellst du da auch Unterschiede bei den Hunden fest? Also, oder oder gibt es da irgendwo Sachen, wo du sagst, okay, bei dem einen ist die Lernkurve so und so, weil der vielleicht schon, ich sag mal, im Agility weiter ist als der andere Hund? Also merkst du das? Oder kommen die Hunde da irgendwann dann auch von alleine drauf?
1: Ja, doch, das merkst du schon. Also du merkst halt natürlich erstens, wie sauber die schon apportieren. Also wenn die wirklich schon wirklich wissen, wo dieses Portal schlussendlich hin soll, dann ist das macht das Ganze schon leichter. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, zwei Teilne Teilnehmer in dem Kurs, ähm, wo man halt schon merkt, ne, also da, da muss noch daran gearbeitet werden, dass die das sauber zurückbringen. Also die heben das auf, die kommen auch zurück und dann, naja, dann liegt mal mehr, mal weniger weit vor den Füßen. Und da auch den Menschen dann erstmal zuzukriegen, nee. Jetzt ne, motiviere ihn, animieren, ihn, es nochmal aufzuheben, aber belohnen nicht, wenn es auf den Boden fällt. Das, da wollen wir ja drüber hinaus. Und wenn der Hund natürlich weiterhin dafür belohnt wird, dann gibt er sich ja auch keine Mühe, mehr zu schaffen. Und da muss man denen auch einfach mal was zutrauen und ähm, natürlich auch die richtigen Mittel und Wege finden, die zu animieren. Und so hatten wir zum Beispiel jetzt die, äh, nicht Diskussion wäre falsch, aber das Gespräch darüber, ich habe einen Jagdhund im Training und es ging darum, dass er eben es nicht festhält. Also er gibt es in die Hand auch tatsächlich, aber er hält es nicht fest. Also wenn er sich hinsetzen soll oder so, oder wenn sie es jetzt nicht sofort abnimmt, dann spuckt das halt aus. Und dann habe ich halt so als Vorschlag gemacht, ja dann ne, zergel doch mal ein bisschen mit ihm. Äh, nee, das, ist, das darf man mit Jagdhunden nicht. Ah, ich sage, okay, guck mal, ich lerne ja auch nie aus. <lacht> ich sage, warum nicht? Nee, ja, das wusste sie nicht. Ja, aber ich sag, es musste ja jemand gesagt haben. Ja, das hat man mir so gesagt. Ja, ich sag, also ich möchte nicht böse sein. <lacht> aber ich sag, lass mich raten, es war ein Jäger. <lacht> ja, ja, genau. Ich sag, ja, und wie hat derjenige das begründet? Ja, das hat er nicht begründet. Das macht man nicht mit denen. Ich sage, ja, genau, weil man das schon immer so macht. Also ich... Ich bin der anderer Meinung. Ich halte das Zergeln halt für ein ähm, eines der, nicht wenigen, aber ein, eine Möglichkeit des Sozialspiels zwischen Hund und Mensch, wo der Mensch halt auch ne, mithalten kann. Also ein Jagdspiel ist zum Beispiel oft doof mit Hund und Mensch, weil entweder ist man der Hase, dann verliert man oder man ist der Hund, dann verliert man auch. <lacht> Aber ein Zergelspiel kann man ja machen, wenn der Hund sich drauf einlässt. Und das fördert zum Beispiel ja auch, dass der Hund ähm, es fester hält oder dass er es auch, dass er auch will, dass, dass man es nimmt, ne? also, dass er dann einen Nutzen drin sieht. Und äh, da muss man sich natürlich auch, mal abgesehen von dem, von der kreativen Aufgabenstellung, Natürlich auch unter Umständen kreativ überlegen, wie kriege ich denn den Hund überhaupt dazu, in die gewünschte, gewünschte Handlung zu gehen. Und da schon, gibt es schon Unterschiede. Na, ich meine, es gibt so Hunde, was weiß ich hier, wie den Samu, der, der ja einfach ein großes Interesse daran hat, dass man diesen eulen, matschigen Ball wieder wirft. Also wird er ihn mir ja immer wieder bringen und geben und er will genau das. Also wir haben ihn ja jetzt noch nicht einmal geworfen, weil ich das jetzt auch nicht unbedingt hier so fördern möchte, aber in diesem Kontext. Aber er hat ja diese Grundmotivation, die bringt er ja mit. Während eine Mary zum Beispiel ähm, auch alles sauber apportiert, aber immer mit dem Hintergedanken, Futter zu bekommen. Ne? also Ihr, ihr größter Motivationspunkt ist halt Futter und ähm, so sind Hunde natürlich unterschiedlich. Und da muss ich natürlich schon schauen, also Mary apportiert zum Beispiel auch super gerne, weil das ist jetzt zum Beispiel auch eher ein Hund, die lieber Dinge mit dem Kopf löst. Also sprich, ne, so, so knifflige Aufgaben kann die viel, viel besser als jetzt irgendwie beim Longieren oder beim Aggie da jetzt irgendwie Gas zu geben. Das ist so weniger ihrs. Und so sind die natürlich sehr unterschiedlich.
0: Ich finde das toll, weil ich ähm, eigentlich beim Mentrailing genauso arbeite, ähm, also wirklich mit kreativen Mitteln irgendwie individuell beim Hund gucken, wie kriegt man den Hund und das Team in dem Fall halt ähm, weiter nach vorne. Und ich finde das auch für mich total spannend, weil man da selber immer in Bewegung bleibt, auch geistig. Also man legt nicht irgendwie so ein Raster drüber, jetzt machen wir das so und bei dem machen wir das so, sondern man überlegt sich immer wieder neue Geschichten. Und was ich besonders toll finde bei dieser Geschichte, und das also beim kreativen Apportieren genauso sein, dass die Menschen ihre Hunde auch viel besser kennenlernen.
1: Ja, genau. Ne? Und das ist das halt. Also es ist immer wieder spannend. Eine Teilnehmerin hatte ich zum Beispiel auch in dem Kurs, oder habe ich auch immer noch, die ähm, hatte das Problem, dass der Hund... Zwar bringt, aber nicht nimmt. Also, sprich, die Aufgabenstellung war, sie sollte dem Hund das Apportel reichen und er sollte es nehmen, also ohne es vorher geworfen zu haben. Das fällt auch vielen Hunden sehr schwer. Und ähm, dann hatten die wirklich erstmal die Aufgabe, was weiß ich mit dem Klicker, ähm, wirklich jedes Touchen zu bestätigen ne? und wirklich auch mal kleinschrittig an die Sache ranzugehen. Und dabei aber trotzdem eben den, das Ziel, im im Auge zu behalten, sich aber trotzdem auch auf das, äh, die Individualität des Hundes einzulassen. Und ja, wie du schon sagst, also man lernt einfach den Hund dadurch nochmal viel, viel besser kennt. Und wenn er dann natürlich noch es schafft, beziehungsweise dass das dann auch Erfolg bringt und das gewünschte Ziel erreicht wird, dann sind natürlich alle stolz und dann schweißt das auch wieder sehr zusammen. Das ist ja generell auch das Schöne bei so, ich sag jetzt mal, Hundesportarten, ne, wo man einfach gemeinsam irgendwie Ziele hat und ja, und immer wieder auch an Grenzen kommt. Aber wenn man diese überwunden hat, dann ähm, bringt einen das immer mehr zusammen und dann ist das halt schon so ein
0: Glücksgefühl, was da ausgelöst wird. Äh, irgendwie äh, outside the box denken, heißt das ja in neudeutsch auch, ne dass man nicht immer so in diesen äh, eingefahrenen Schemen denkt. Ähm, kommen dann Teilnehmer auch mal zu dir und sagen, boah Janine, ich habe das mal zu Hause ausprobiert und ich habe das und das mal so gemacht und dann hat das auch funktioniert, also dass sie selber dann so quasi kleine Übungen kreieren oder wäre das noch zu früh?
1: Ist jetzt vielleicht aktuell noch ein bisschen früh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommen wird. Also was ich zum Beispiel auch schon durchaus habe, jetzt mal ganz unabhängig vom Kurs. Ähm, ne, ich meine, apportieren kann man ja im Grunde auch immer und überall. Ne? Also ich sag mal, weiß, weiß nicht, haben wir bestimmt auch schon mal irgendwann erwähnt in, irgendeinem, in irgendeiner Folge. Ähm, zwei meiner Hunde apportieren ja sehr fleißig Müll. So, Das heißt, also ich weiß gar nicht, nennt man das dann überhaupt apportieren? Setzt apportieren etwas Auslegen voraus? Naja, wenn, dann hat es ja jemand Fremdes ausgelegt.
0: Ich müsste jetzt mal die Etymologie des Wortes apportieren, aber ich glaube, nee, also äh, äh, Portare heißt ja eigentlich, äh, warte mal, lateinisch ist es, ne? A ab, pass auf, jetzt, jetzt kommen meine latinum kenn, vielleicht blamiere ich mich auch gerade komplett. A ab heißt, glaube ich, boah, was hießen das noch? Portare heißt ja dann tragen irgendwie, ne? Irgendwie so, also irgendwie zurücktragen oder sowas. Boah, ich google, erzähl mal weiter, ich google das mal nebenbei, damit ich das verifizieren kann hier.
1: Genau, also sprich, ähm, was weiß ich, meine Hunde apportieren halt Müll. Also ja, alles, was die irgendwo im Wald finden, ähm, bringen die mir unaufgefordert. Das ist natürlich auch irgendwann mal. Also sie, die Grundlage dafür war natürlich, dass sie überhaupt abortieren. Dann war eben, keine Ahnung, mir fällt ein Kuli am Schreibtisch runter. Ne, man hat halt vorher ein Wort konditioniert, was man eben in einer Übung, zum Beispiel mit einem Futterbeutel oder mit einem Dummy oder sowas, trainiert hat. Ähm, bringt das dann in anderen Kontexten an. Und so weiß der Hund, wenn ich auf den Kugelschreiber zeige, wo ich sage, bringen, beziehungsweise es würde dann in diesem Fall heißen, heb auf. Also heb auf ist das Signal für meine Hunde, guck am Boden. Das liegt irgendwo und dann suchen die ja quasi schon etwas, was sie aufheben können. Das haben wir ja vorher mit dem Holzklotz auch gesehen.
0: Also ich habe ganz kurz einmal, wenn ich einmal dazwischen darf, apportieren, lateinisch apportare, französisch apporter, heißt herbeibringen. Also wäre, wenn sie dir den Müll herbeibringen, wäre das apportieren. <lacht> Super,
1: vielleicht nenne ich das demnächst kreatives Herbeibringen.
0: Ja, oder Apporte, Kreativität, ja, egal. Also mach mach lieber klingt, äh, äh. Klingt Spannend, klingt ähm, international. Äh, ja, äh, super, genau. Okay.
1: Ja, ähm, und so äh, kann man das natürlich auch überall und immer anwenden. Was zum Beispiel auch eine schöne äh, Form des Apportierens ist, ist, dass die Verlorensuche, Also sprich, was weiß ich, gehe spazieren, auf einmal stelle ich fest, huch, mir ist mein Hut vom Kopf gefallen und dann kann ich meinen Hund mit dem ähm, in diesem Fall oder. In meinem Fall mit dem Signal Such verloren, äh, zurückschicken und der läuft quasi so lange, bis er gefunden hat, was mir gehört. Ne? Also sprich, da hat er dann die Assoziation, dass er etwas finden muss, was zu uns gehört, also zu mir gehört, äh, was auch immer es ist. Das ist ja nicht auf einen bestimmten Gegenstand bezogen, aber auf alles, was quasi nicht in den Wald gehört. Und so kann man das ja auch wunderbar unterwegs anwenden. Ne, ob ich jetzt, ich muss ja noch nicht mal was mitnehmen. Ich kann ja auch einfach irgendwie einen Tanzapfen oder ein äh, nicht-aufspieß gefährdetes Stöckchen nehmen. Oder äh, ja, Müll, keine Ahnung, wie auch immer. Ne? Oder halt irgendwas, was ich in der Tasche habe, ein, 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 ein Paket Tempos oder so. Ne? Und ähm, ja, und da äh, ist schon, ne, da, da werden die Leute schon auch wacher und sagen, ah ja, das habe ich jetzt mal unterwegs gemacht, das hat auch geklappt, also das schon. Und, äh, aber das ist ein guter Tipp. Ich werde den einfach mal äh, als Hausaufgabe geben. Jeder soll sich eine kreative Apportierübung überlegen, die wir dann in der Stunde zusammen machen. Das ist eine super Idee.
0: Siehst du, hier entstehen äh, fantastische Dinge.
1: Wunderbar, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. <lacht>
0: Nein, was ich aber wirklich ganz toll finde, ist eben, ähm, ich, ich sage es gerne auch, glaube ich, zum Gefühl zwölften Mal, aber dass man dass man wirklich mal drüber nachdenkt, was man mit seinem Hund da eigentlich so gerade macht, dass man mal weggeht von diesem Alltagsstandard, ähm, sich selbst den Hund wieder ein bisschen äh, fordert und fördert. Und ähm, ja, ich glaube, das kann sich einfach nur positiv auf die Beziehung auswirken.
1: Ja, und auf die Umwelt, ne, wenn die Müll sammeln und so. <lacht> und auf den Rücken, wenn man sich nicht mehr bücken muss, wenn man irgendwas
0: aufheben will. Machst du freitags demnächst Kurse, irgendwie so Fridays for Future Dogs oder so, die dann Müll sammeln. Das ist ja auch dann gut für, fürs Klima.
1: Genau, das ist, also das ist, genau, das ist ein klimafreundlicher Kurs quasi.
0: Ich finde es ich toll, danke für diese Folge, weil eben genau das wieder klar geworden ist, einfach mal zu gucken, individuell zu gucken, was bringt der Hund mit, was bringen die Menschen mit und wie kriegt man das zusammen, was kann ich eigentlich mal alles so machen, auch auf dem Spaziergang, ob das die kleine Übung für zwischendurch ist oder ob das irgendwie was Komplexeres ist, was man irgendwie im Garten sich erarbeitet, ist ja völlig egal. Hauptsache, man hat Spaß mit seinem Hund und ähm, ja geht hinter wie du schon so schön sagtest, einfach stolz dann auch zurück. Das gilt ja auch für Frauchen und Herrchen. Ja,
1: genau. Und da auch wirklich mal so ein bisschen an Grenzen heranwagen und nur weil es nicht sofort klappt, eine, eine kurze, ein kurzes Beispiel noch aus einem ganz anderen Kurs. Da hatten wir ähm, als einen, sag ich jetzt mal, eine Übung, die sich durch den Kurs gezogen hat, das äh, Holz apportieren, also entsprechend Holzaportel. Ähm, und da waren wirklich einige dabei, die am Anfang gesagt das macht der nie, der holt das nie. Und ich habe das jetzt, ich habe da zu Hause 30.000 Mal geklickt und der will es nicht in die Schnauze nehmen. Und ähm, und am Ende des Kurses konnten sie es dann alle und äh, teilweise richtig geil auf dieses Holz gewesen. Ähm, ja, weil sie sich dann doch irgendwie da durchgefuchst haben. Und dann war das halt schon echt, ja, dann war schon wirklich alles mit Stolz erfüllt. Ne? Und sich da halt auch so ein bisschen an, ja, auch so eine gewisse... Ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, ohne das zu verbissen zu sehen. Ich meine, wie gesagt, wir wollen jetzt hier auf kein Turnier gehen, sondern es soll ein Freizeitspaß sein. Ähm, aber sag mal, als ein Beispiel da noch, ich hatte damals bei Mary das Problem, dass sie so viel auf dem Aportel äh, rumgekaut hat. Und da war übrigens auch die Aussage eines Trainers, naja, ist ja nicht so schlimm. Und ich dachte mir, naja, schlimm ist das nicht, aber ich möchte es halt nicht. Ich meine, das muss man ja irgendwie muss man das doch trainieren können. Wir haben hinterher Lösungen gefunden, also ich habe einfach dann Zeit, also äh, Entschuldigung, äh, ich habe dann einfach ähm, äh, mit dem Klicker auch erarbeitet, ne? also immer vom Timing her geguckt, dass es halt immer dann bestätigt wurde, wenn sie gerade nicht gekaut hat und also nicht drauf rumgebissen hat und so äh, ja, muss man sich einfach auch mal Gedanken machen, okay, was haben wir alles schon im Repertoire an, an Möglichkeiten ähm, und was können wir wo anwenden, ne? sei es jetzt, ähm, wie gesagt, ob es um Motivation geht, ob es um, um Timing geht, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Klicker, womit sich der Hund motivieren lässt, ähm, wie ich ihn dazu kriegen kann, gewisse Handlungen irgendwie besser auszuführen. Und ja, also im Grunde drehen wir uns im Kreis. Ja, es geht immer wieder darum, Mensch und Hund äh, quasi geistig fit zu halten und herauszufordern, äh, Spaß zu haben und ähm, Erfolge zu sammeln und um die Beziehung zu verbessern, die Beziehung.
0: Das schweißt zusammen. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine abschließende Frage. Soll ich dir noch eine Fassbrause Holunde apportieren? Das wäre das, das wäre super, wenn du sie mir herbeibringst. Okay, ich werde das jetzt äh, hier dann mal apportieren. Ähm, ich danke dir für diese Folge. Ähm, sehr interessant. Einfach mal mitnehmen, ein bisschen drauf rumkauen, drauf äh, nachdenken. Das werde ich auch machen, so wie Samo hier auf dem Ball rumkaut. Ja, machst du toll, mein Freund. <lacht> <lacht> Jetzt will er das Mikro auch noch, aber hat noch den Ball im Mund. Naja, sagen wir, das üben wir noch. <lacht> Alles klar. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.